0: 大家好，欢迎大家来到高校人生商学院的新书访谈节目。我不知道过去你在职场里面是不是需要经常上台表达呢？而你上台表达会不会常常是脑袋一片空白，或者是你觉得自己讲话无趣，别人都不想理你呢？那我今天想跟各位介绍一本好书，叫做《表达吸睛：从个人到小组重量级讲师教你的升级说话课》。那这本书呢，也是我认识一个非常厉害的一个培训专家，就是曾培友老师，就大个儿老师来跟我们就是撰写的、哦。那这本书真的是卖得非常非常的好。那今天非常荣幸的邀请到就是培友老师来跟我们分享，就是他的相关的代表作之一，就是《表达吸金》哦。那我们欢迎培友老师 ，Hello， 培友老师，你好。Hi，
2: 大家好，应城好，我是培
0: 友，是非常感谢培友老师的莅临哦。那是不是可以邀请培友老师跟我们简单介绍一下自己？让大家可以多了解你呢
2: 。哦，是我平常主要就是在企业里面做培训，那也很喜欢到学校去演讲，自己开公开班或线上的读书会。那主要就是靠嘴在赚钱，然后跟吃饭。哎，赚钱跟吃饭，我果这样讲了一句大家都知道的事情。总之靠嘴过活啦，哈，这就是我。大家好，我是培佑
0: ，是。非感谢培友老师的力临哦是。那我会认识培友老师，是因为之前呢，就是培友老师去参加了一个好讲师的比赛，得到最佳演绎奖。我觉得哇塞，怎么有人这么厉害，能够得到最佳演绎奖？在这么多的就是一两百位的一个讲师的竞争当中脱颖而出，这个、超厉害。所以就开始比较就是关注培友老师的相关动态哦。那是不是可以邀请培友老师跟我们分享一下，就是你平常？要教表达，或者是要教很多说话的时候，其实发觉这件事情是不容易教的，因为每个人对于这件事的一些过去的经验是不太一样的。是，那表达很重要，就很难掌握。那我该怎么样做会比较好？是不是可以邀请跟我们分享一下
2: ？是的，啊、呃，其实，在表达上，我们就要先了解啊，表达的本质是什么。那一句话来说，就是表达就是你要把你长时间的努力。但却要在短时间说清楚。好，我我们我们举个例子啊、哦，比如说你面试就是如此嘛。我我那么多年的努力，可是我面试的时间可能是十分钟、十五分钟，我就要说清楚。说多了，对方可能注意力极限也到了，他就累了，是不是？好，我们在做产品简报的时候也是如此。我们可能花了好几年的时间做出一个非常棒的产品，可是我们在跟客户简报的时候，可能是二十分钟、三十分钟的事情。你就要说清楚，所以简报的本质这句话非常的重要，叫做我们要在短时间之内把我们长时间的努力说清楚。好啦，那要做到这件事情，最怕的就是一个字，什么字？乱。哦，因为你的时间很短，但是你的努力又很多，所以你会很希望把你所有的努力在这短时间之内都说出来，这就是陷阱。因为当你全部都说了，啊，你 PPT 做很多，那最后你在最后五分钟、十分钟，你一定会讲一句话，叫做“啊，因为我时间有限，所以接下来的简报我会跳很快，请各位见谅。”哦，你就开始跳。而当你开始跳的时候，所有人都觉得你没有准备好，哪怕你真的在时间内可以讲完，可是你给的资讯量非常的大。那听的人哦，有有一个研究是这样嘛，人的大脑哦，不管他是什么背景的人，人的大脑在短时间之内就能够吸收三到五个重点，已经很厉害了。再多他就觉得累，再多他就必须要拿纸跟笔好好的记录。哦，可是呢，我们的听众有些时候他就是想要在这短时间之内听到核心重点就好，他可不是来上课的。对不对？他是来听取你的提案有没有符合他需求的 ，OK？ 所以他只要大脑觉得累，原则上他就觉得这个可能不是我要的，太麻烦了，就结束了，是不是？好，所以短时间之内把长时间的努力说清楚，最怕就是乱。那关键来了，如何可以不乱？嗯，好，你说那我知道啊，那我就选几个重点讲。那我就问你，你那么多重点，你为什么要选这三个？哦，我我们的选择障碍又出现了，对不对啊、嗯？这有这个产品有那么多重点，光写出来写在纸上有二十页，我要选哪几个怎么办？来，各位，这个时候又有一个关键了，什么关键？那我们就要去想，我要从什么角度去切入？好，所以原来做简报不是一开始就把产品的特色跟内容抓出来，我们要先去思考，今天这场简报听者是谁？所以角度依靠的是听者的需求。好，我举个例子哦、喔，你今天有二十分钟的时间可以介绍台湾，二十分钟你介绍的完台湾吗？你看，我们又是要在短时间之内把长时间的努力说清楚了。好，你全部都讲啊，台湾的自然环境、台湾的美食、台湾的人文、台湾的历史、台湾的宗教，你全部都讲，等于把人家的大脑给塞爆。最后你就会发现，他原本眼神有光，到最后变成两眼无神。好，因此我们选一个角度啊，今天来的人是谁？啊，是一群想要来台湾旅游的人。他们听完你的简报，他们就有15天、30天的时间要去台湾走一走，各地跑一跑。那是不是你的角度可以是台湾的美食？从美食延伸到美食附近的景点。这样就好了。所以，如果角度是美食，你能不能选出三个重点呢？哦，第一个哦，台湾的可能是这个毕比登的美食。然第二个哦、啊，台湾的这个铜板美食。哦，第三个专属台湾特色的美食啊，就三个就好了。每一个延伸出一点细节，或是你曾经去吃的时候发生的故事。那这样就是二十分钟。他听完之后，他的脑中是非常的有脉络的，全部都是美食。这个系列没有跑掉，角度要专注。好，那你角度专注了，就不会东讲一个西讲一个。如果你今天没有先用一个角度去框他，你直接就选三个重点、哦。然第一个重点讲小笼包，第二个重点讲玉山，哦，第三个重点讲绿岛。没有错，都是台湾的特色。可是你东跳一个西跳一个，它也会乱呢、欸。所以所谓的乱，不是资讯量很多而已哦。东讲一个西讲一个，也是会乱的根源。所以我们先用角度去框这个主题。OK， 那我角度怎么选？来自于我的听众需求是什么？上台简报，首先你要符合听众需求。这个我们听到都已经烂掉了。可是听众需求的重要性在哪里？就是让你去选角度，角度选完了再来选重点。你的每一个重点都要在这个角度的范围里。OK， 重点选到了哦，再来列特色或者是讲案例。那这样子循序渐进，你哪怕只有五分钟，你都要有一个角度。那五分钟可能一个角度里面一个重点或两个重点就好。可是这个角度是他需要的，你哪怕讲一个重点，你让他有共鸣，胜过你讲十个，不是符合他角度的重点，对不对？只要不是他需要的，他大脑就觉得乱啊。所以你问我说，哎，上台简报到底有什么诀窍？我就只跟你分享一件事，你永远要谨记，短时间之内把长时间的努力说清楚，就是简报的本质，而这最怕乱。所以你一定要拿到主题，先想角度。角度怎么来？你要先问你的听众是谁，他在乎什么，就去框那个角度。出来了，角度出来了，重点就选出来了。重点千万不要多，三到五个就很多了，看你有多少的时间。OK， 好，所以这个是一开始我要跟你分享，我写这本书最核心的精华就是这么一段话，那里面都是。细节的补充，实际怎么操作都写在这本书里面，好，可以给大家参考。怎么让你讲的不乱，让听的人有共鸣 ？OK， 好，非常
0: 谢谢裴老师的分享。我觉得刚刚讲到一个非常厉害的重点，就是如果让你在讲的时候不乱这件事情，然后有效传递给对方知道，并有效吸收，我觉得这是一个非常重要的事情啊、哦。那我觉得裴老师在书里面有提到。一些非常关键多点，我也想要邀请裴耀老师来跟大家介绍，我觉得真的太棒了。就是比如说像里面你会提到一件事，就是我们很多人在讲原因的时候，可能会讲的啰啰等啊，那或者讲的太长、嗯。那你里面提到一个重点，就是我们解释原因要用所谓的表列式的方式把它列点。第一点是什么？第二点是什么？第三点是什么？但是，可不可邀请裴耀老师跟我们介绍一下，为什么要这样做会比较好呢？
2: 是的，是的，哈，那很多时候我们讲原因，哈，因为它原因就代表它是有脉络的嘛，我们会按照背景，然后呢，慢慢慢慢这样子讲，对不对？可是呢，我我们的大脑，哈，它如果在听你简报的时候，它直接这样子听，因为它因为它又没有事先的去拿到你的文稿，它只是在听，它只要一晃神，如果你是很脉络的循序渐进讲哦，它只要中间看一下 line。中间放空一下，中间刚好有人来附在他附在他耳朵旁边讲一件事情，他再回过神来，他可能就乱掉了。哦，所以你看又乱掉了，对不对？好、哦，那所以为什么要列点呢、啊？我们说怎么样把你认为容易乱的东西、资讯量大的东西，把它简单的说出来呢？关键就是分类跟排序。分类跟排序是把容易乱的资料变成不乱的关键之一。OK， 那分类跟排序之后，就会变成列点嘛？我分成三大类，哎，那哪一类要先讲啊？这就叫做排序，听者最在乎的先讲，是吧 ？OK 啊，所以这样子下来呢，列点的这个概念就会跑出来了。你如果今天是讲一千个字，是因为你的原因。跟我今天把它列成三大重点，然后呢，第一个重点就是听者最在乎的重点，所以你会这样子说啊。基于这个重点呢、啊，我用这个三个啊原因来跟大家报告。原因一啊，那他的大脑就会准备好一个框框，听你的原因一啊。原因一讲完，你要说什么？哎，原因二，他的大脑也会准备一个框框。听你的原因二，所以如果你没有把它变成原因一二三，你是用一千个字讲，他的大脑是要吸收一千个字呢。可是呢，你把这一千个字分别变成原因一、原因二、原因三，他的大脑听完之后是听到三个框框，三个重点。来，我问你一个问题：你轻松就了解列点的好处，你要接收一千个字比较容易，还是接收三个重点比较容易？一千比三呢、欸？怎么样都是三。你讲完之后，听者的大脑不会乱嘛？他不会乱，你卷报成功的机会就提升了。好、哦，是不是这个样子啊、哦？所以各位，分类排序，用列点的方式，听者的大脑会轻松的接收。你用脉络化去讲，听者的大脑就会接收的很辛苦。OK 啊，所以这就是为什么我不断强调，当你要讲一件事情的时候，能列点就列点。那列点之后，听者最在乎哪一点，请你把它排在第一位。OK，、嗯啊、分享到这
0: ，好，谢谢裴老师。所以就是你要记三点还是记一千点呢？你就想清楚这件事情，就发现三点，但是比较容易记哦。所以如果我们希望别人可以让我们告诉我们容易记的内容，我们可以就是就是怎么样投其所好，或者怎么样。就是己所不欲，勿施于人。就是我们希望别人怎么对我们，我们就怎么对别人，这样就是列点，让别人容易吸收。那我也接下来请教裴老师另外一个呃提问，就是因为很多人哎，就是有了一个好的开始，那中间重点也讲得很不错，可是呢，常常会烂尾，你知道吗？嗯、就是常常会结论的时候，会有这种所谓的就是虎头蛇尾的情况。那所以我可以请教培佑老师？那最后的时候，我们该怎么样做出一个完美 ending？ 我们 ending 要怎么做才能够是一个非常令人印象深刻的 ending， 而且可以促使我们听众会有那种想要行动的一些
2: 动力往下去推进事情呢？是是,是一样哦，我跟你讲，都都是一个很大的关键，就是少、嗯、就不会乱。嗯。所以很多时候，如果你的 ending 是列出了密密麻麻的重点在最后一页，好，那听的人就会觉得，因为人都是有选择障碍的。好，如果你列出密密麻麻的一页，等于没有，哦，等于没有。所以今天我们在 ending 的时候，越要问自己：我讲完了，我希望听者去做的行动一个就好。嗯，一个是什么啊？我最近才看一本书，然后那本书叫做《募资提案教父：破亿成交术》啊。那本书专门教我们上台一对多公众表达的重点。整本书看完，我记得一句话，哪一句话？他说：“你的资讯丢出来，哈，人们会有印象。他是用资讯的平均，而不是资讯的加总。”不是你丢十个，然后他把这十个资讯加在一起，哇，好有印象，不是哦，他是你丢资讯出来，然后他是平均下来 ，OK， 那我对你的印象是什么？所以如果你丢的都是平凡无奇的重点，那他平均下来也是平凡无奇的，并不会你丢了十个平凡无奇的重点，他就觉得好棒，不是？所以如果人的接收资讯是这样子，他是用平均的，不是用加总的。那我干嘛丢那么多？反正丢越多也没有效啊！他是用平均的、嗯，反而你丢越多，让他觉得烦，让他觉得乱、嗯。那我为什么不丢三个？我觉得今天这个简报里面，我最灵魂的、最突出的、最标新立异的、最希望你记得的、最有别于市场的特色当结论就好，对不对？要舍得啦，要舍得，有舍才有得。你舍掉一些平凡的资讯，就会得到听者的注意力跟听者的印象。所以回到这边，结论结论怎么样？不要烂尾，就是不要多，不要把所有的平凡讯息都觉得反正我都讲了，最后一定要跑出来一次给大家看，不是这样的。我宁愿出一个或两个就好，因为听者吃的是平均数，所以你拿出越经验的，越容易被平均，好，越容易记得。我要你做的一个行动，我的产品最突出的特色，我的产品跟市场最不一样的地方，抓出这个就好。好，可以是一个，可以是两个，可以是三个，但是一定要是最最怎么样，最怎么样的啊？最标新立异的，最有别于市场的啊，最这个在市场上是属于这个独特的啊，拿出来，在最后讲。最希望你去行动的，最希望你记得的，请你在结尾的时候用这样的思维去抓它，要不然你可能在过程中你善用的角度、善用的分类跟排序，所以听的人都不会乱。结果你在结尾的时候，因为你什么讲到的重点都放进去，结果反而烂尾。好，所以在结尾的时候也要记得，好用最最怎么样、最怎么样,怎么样去抓重点，放在结尾，不会超过三个。反而效果最好，他、嗯、印象最深刻。OK， 好，就我的想法是这样子啊。哇，
0: 所以这这一招很好用，所以不是把那资讯加重，是把它资讯平均，然后把最重要的把它集中在后面，火力再强化一次。我觉得这一招是大家一定要好好学起来，不然的话，你都会有虎头蛇尾或烂尾的情况，就会白费你前面做的那么多努力哦。没错。那我想请教裴伟老师，这个区块、啊，比如说你在说话的时候，有时候整理我、呃、简报在分享的时候，有时候听众会有一种抗拒心态，比如说呈现就是双手插胸啊、抱胸的一个情况，或者是就是言辞语言上比较攻击性的一个语言。那只会邀请跟我们分享一下，当听众如果遇到？这样的一个情况，大家上台去分享的时候，我们该怎
2: 么去同理对方，并且化危机为转机呢？是是是，呃，很多时候你这些肢体语言啊，就是双手抱胸啊，听你讲话听一听，他还会摇头啊，有没有？他摇头就算了，他还会眼睛看他隔壁的同仁，然后两个人对看一眼之后一起摇头，呵呵呵那个你你的心理压力真的是有够大的，对不对？这个你常常上台啊、哦。久了，久了一定会遇到了，对不对？一定会遇到。好，那遇到这种情况的时候怎么办？啊，你一定要记得一件事：有些时候他不是针对你，没错。有些时候是他可能在进来这边听你简报之前，他可能心情就不是很好了，所以呢，他的心情变得比较极端之后呢，那然后来听你分享的时候，他其实是那个抗拒心态，连他自己都不知道怎么来的。那只是因为他现在在听你说嘛，哦，所以他把这样的一个反应全部都发泄在你身上。好，那我们要怎么做？我们要一定要记得一件事情，就是如果今天好，他没有明显的表现出来，好，那我们就是把眼睛看向好。假设我们今天呃，这个本来就很紧张的嘛，你眼睛就看向那个频频点头的人，啊，你眼睛看向那个支持你的人。嗯、你要记得，不会所有人都反对你。好，有有一个有名的案例嘛。你的儿子或女儿回到家之后说：“妈妈、爸爸，全班同学都讨厌我。”你要做什么事情？你要做的不是转学嘛，对不对？你要问说：“真的，全班都讨厌你吗？难道没有一个人他是喜欢你的，或是对你没有意见的吗？”对不对？你引导他去思考，他就会发现啊，有啦。其实那个坐在角落的阿明，他其实是我也不是很认识他，他可能有没有讨厌我，我也不知道。会议室也是一样。好，会议室也是一样，就是所有的人里面，不会所有的人都叉着腰吧？如果所有的人都是这样子叉着腰，好，那一定是来听你简报的时候，他先被总经理骂过一顿，所有人都很不爽，对不对？好，那一定有几个是和善的，你看他，好咯，那问题来了，如果那个叉着叉着手还胸的人刚好是 key man， 怎么办？你你就是要说服他，嗯、他就是拍板决定的人。结果他这样子，双手环胸，一直摇头，哇塞，对不对？怎么办？来，如果你知道他是 key man， 他的意见很重要，他不一定是决策者，可他可能是决策者身边最相信的人。可是他摇头了，这时候你不要紧张，他只要没有提出反对意见，你就继续讲。但是呢，你讲到一个段落，这就是为什么要分类跟排序嘛？分类某种程度上也算是一种节点，对不对？哦，你到这边会这一类结束，你会停一下，对不对？这个时候你要加一句话，叫做到这边大家有没有什么疑问？好，有疑问我们都可以提出来做讨论。好，我们可以当下来做个交流。很多时候我们会把疑问放在最后。可是问题是 ，key man 或者是主要能够提供意见的人都已经表现出明确的抗拒心态了，你还硬要全部讲完，你就会发现他的抗拒心态或是他内心的疑问如果没有被解决，你后面讲的他也都听不进去啊。那我们知道一件事嘛，我们去做提案不是要把提案讲完呢、欸，我们去做提案是要让客户买单呢、欸，要让主管买单呢、欸，对不对？所以他如果在抗拒，他就不会买单呢、啊。那你不知道他抗拒是为了你讲的内容，还是刚刚进来之前哦？然后呢，他遇到什么事情？那是不是我们可以在一个重点讲完之后，说到这边，大家有没有什么疑问呢？好，你甚至可以直接点名，好，点名说，哎，是不是有什么想法？大家可以在这个时候交流一下呢？我我们都很愿意听哦，然后我们可以马上给大家一些反应啊，一些反馈啊。那你说？老师，万一我问了这个问题，三秒钟之后会议室一片安静呢？首先第一件事哦，不要等三秒，有时候等待是一种诚意。好，你说到这边有没有什么问题？没有的话，我们继续哦。你问完不到两秒你就说继续了，那人家就觉得你到底是有没有真心诚意想要问我们的问题，想要听我们的疑问，对不对？所以你到这边有没有疑问啊？你笑笑的站在那边都不要动。眼睛扫视四周，充满自信。你内心很慌乱哦，可是你表现出很自信的样子。怎么样也等个八秒、十秒，所以你就在家里面要练习，因为在那个时候你是度日如年、度秒如年了、啊。你以为你过八秒了，其实才过两秒，所以你要等。那这个等就是一种诚意，就是我真的很希望听你们的意见，但如果你们没有，那我就继续了。八秒这个时间是吃得下来的，是花得起的。好，这个八秒有个好处。他有疑问提了，你就可以回应嘛。你趁机释宜哈，解决、解释他的疑问，有助于你接下来讲的东西他听得进去。这个时间要花。第二个，如果他们没有提问，你就知道，你就知道，他们现在双手叉腰可能不是因为你。你内心要给自己这个暗示，所以你就会更有自信继续讲下一个重点。你也在暗示他们，你有疑问要提哦啊！如果你没有提，我给你时间哦。你没有提，那就你现在的这个双手叉腰跟我没有关系，嗯
1: ，
2: 对不对啊？那那我已经给你时间了啊，所以他们会，他们也会自己去意识到，有些时候他们会联想嘞、欸，他们把上一场会议的不爽，然后投射到你这一场，他们不喜欢，那你多衰啊，对不对哦？所以。你这样子问了之后，他们有问题就会提，没问题就会继续下去，这样可以吗？好，这是这是很重要的。所以为什么我们这个是环环相扣的？你用角度去抓三个重点之后，你的简报才有呼吸的空间。如果你的简报都被满满的重点填满，你就没有时间停下来问说到这边大家有没有什么疑问？有任何疑问都可以提出来，好，我们可以用一两分钟的时间来交流，没有问题哦。然后你等十秒钟，这就是给你的简报有呼吸的空间嘛。所以。用角度去抓重点，好，三到五个，看你的时间。那每一个重点分类跟排序，所以每一个重点分类的段落，你要讲到下一个原因，你要讲到下一个分类项的时候，都是中间的一个节点。如果他们听得很开心啊，双双眼笑眯眯，你就不用问有没有问题，你就进入到下一个重点。可是呢，如果他们出现出抗拒的样子，双手环胸，一直摇头，三不五时还会哈气，那么哼，吼，哼，那么啊，那样，哦，啊，你还继续讲下去，那，那你就是拿自己的简报在开玩笑对不對,对啊？所以，重点结束就要问到这边哦，我、喔、我非常愿意听听看大家有没有什么疑问，我们有疑问之后，我们来讨论之后，我们再继续往下走。如果没有人提，你要说，所以到这边都没有问题，大家都认同吗？这个在逼他什么？如果他你不认同，你就要讲哦，啊，如果你认同，你点头就代表我在暗示你在引导他暗示自己他认同，所以他所有的这种表现出来的肢体语言跟你没关系，你也有信心，他也放心，对不对、哦、你你让他有这样的厘清，你就继续讲到下一个重点。OK， 好，这是第二个概念哦。如果你这个这个担心刚好就是 Key 面有反对意见的时候，你就要在。中间就要提问事宜，好不好？好，那第三个、嗯、最后一个的方法哦，就是说，你你看他这样一直环胸嘛，你心情你受到影响，对不对？啊，的确哦，人是这样的哦。之前有个 TED 很有名嘛，你的肢体语言影响你的情绪跟思维。所以当他一直双手这样子抱胸，一直摇头之后，他本来没有反对你的，他双手环胸到最后，他觉得他反对你。所以你要做什么事情，让他双手放下来？对不对？怎么做？怎么做好、哦？如果你意识到你问他问题了，然后他又没有意见，可他又双手环胸，搞得气氛大家都很尴尬，对不对？哈、哦，那种双手环胸，然后一直摇头，搞得大家觉得说他是不是反对，有一点紧张感，隐约弥漫在会议室里面，怎么办？我教你一招。来，各位，现在请你帮我翻到我们的这个会议资料的第六页，你叫他翻资料。所以为什么要准备会议资料？除了我们在简报的时候要记得不能讲到太细节，简报永远是讲核心重点，细节是他认同你的核心重点之后，我们请他来翻的，然后你请他圈哪几个重点，细节一定要文字辅助，不然他大脑受不了。所以你有准备文字资料的时候，你就说，请帮我翻到第六页。OK， 所有人都在翻的时候，他的手就会拿起来翻。你这个时候就可以再次确认他到底是不是真心的对你怀有敌意，或者是怀有抗拒。如果他是习惯双手环胸，当你请他翻页，他的手就会放下来。那如果他是百分之百对你的东西极度的反对，你请他翻，他就不会翻。所以你要记得、嗯。二重点二讲完，还是要再问一次有没有问题，这叫什么三请嘛，请三次嘛，请神都请三次了，对不对哦？所以重点二结束，他如果重点一你问问题，他没有讲，重点二再问，他有时候会忍不住，有些时候他是这样，我想要提问，可是我要端着我的架子，我第一你第一次问我，我不问，你等十秒，他就是不问，那没关系啊，讲第二个，然后第二个重点完再问，他可能就已经到临界点，他就问出来了。啊，问出来了，我们就可以来做讨论了，对不对？哦，因为你发现了嘛，你请他翻资料啦。一个不爱听，他又不要翻，那就是摆明他有内心有问题，他的行为才不愿意行动。要不然正常来说，你请他翻，他就翻了。而所有人在翻的时候，那个氛围就变得很好。为什么？有声音出现，有动作出现。好、哦，那种在摇头的啊，在还胸的就会不见了，他的身体就要往前倾，他的手就遵照你的指令在翻东西。某种程度上，你就跟他站在同一条船上面的、哦。所以一二三个层次啊，因为这个这个算是棘手状况啊，所以我们一个层次一个层次讲。层次一，你不要理他嘛，你看支持你的人。层次二，万一心怀抗拒的人刚好是 Key Man 怎么办？那你就是一个重点讲完，用提问让他把问题丢出来。好、哦，这个慢就是快，慢就是快。我宁愿停下来解决他的疑问，解释清楚，我也不要直接往下走。好，第三个，如果呢你问问题他又不回答啊、哦，他又不丢出来，感觉是没有问题哦，那你就是透过请他翻页啊，好、哦，然后呢把他的动作解除掉，解除他的武装动作啊、哦，抗拒动作，这个非常好用啊、哦，所以用这三个层次来跟你分享 ，OK。
0: 哇，真是太棒了！就是今天听到这几阵赚到。就是透过这样处理这种棘手的问题，那都可以用裴欧老师所提到这几个层次的方式来帮助我们去有效去应对。我觉得这是一个非常有效而且是有经验、有智慧的一个做法哦。那谢谢裴欧老师的分享。那最后，我也想要延伸请教一个问题，就是因为通常这样子，你在比如说简报或是表达完毕之后，开会完。通常对方会有一个，或是我们可能预留一个，就是 Q A 的时间，就是可能台下听众会想要有问题，想要请教台上的讲者。那请问一下，像那的 Q A 的问题啊，我们该怎么去去做一些准备？因为常常他可能问的是内容不一定有的，然后会有很多延伸的议题。那通常在准备这样的一个 Q A 议题的时候，你会怎
2: 么样建议？让我们的讲者可以比较好去准备呢是？是哇，这个问题就延伸上一题哦、喔，是非常的核心的哦、喔。嗯、就是说，其实哦、喔、，Q&A 时间有两种状况：第一种，他问的你答不出来；对、嗯，第二种，他没问题。哎、欸，没问题是好的吗？不是哦、喔，因为你都知道，闲货才是买货人。嗯，对不對,对？所以你准备 Q&A 时间，其实就是你让他问，然后你回答，你他一问你一答，彼此之间越来越有共鸣。嗯，这才是最好的、哦、他没有问问题，不一定是好事哦。OK， 那所以这两个情况哦，解决方法竟然是一样的，是什么呢？来，各位，你事先准备好五题常见问题，五题。好，所以你在准备的时候，你就会换个思维。OK， 我今天这些讲完之后，一般来说听者会有什么问题？好，那你不一定要自己想嘛。如果你说啊，我刚接触这个业务没多久，你可以去问前辈。你可以去跟主管讨论，如果我今天这个这个简报讲完，通常以前客户会提哪些问题？你们曾经啊印象最深刻的提问有哪一些？疑问有哪一些？这就好像你今天现在很多公司的网页都什么 Q&A 嘛？常见 Q&A 啊、嗯，就是这个意思。好，那所以我们刚刚前面说了，你一个重点讲完，你就可以提问嘛。有些时候你第一个重点讲完。说双手环胸啊，你要他问他又不问。第二个重点讲完，他还在环胸的时候，还在表现出抗拒姿态的时候，你就可以说：通常到这里，我们会有几个啊、哦、常见的啊、哦、大家会有的疑问，我这样子丢出来，你看看是不是你的疑问？如果是啊、哦，你你就点点头，我就来跟大家做一个交流跟讨论，有没有？你发现他就是已经一直很抗拒，他就是不放下手来，哦，你就可以自己主动的把疑问丢出来。这些都什么丢饵嘛，让他上钩，嗯、哦，他就说啊，对呀、啊，这就是我的疑问了，欸、我刚刚就一直很想提的，有没有？啊，你不要说啊，你很想提，我不提，不用了啊、哦，你就是用饵去丢它，丢到了它拉出来，你就讲，对不对？好，那所以到最后的 Q&A 时间也是一样，很多人会这样，到这边有没有什么疑问呢、啊？然后一片安静，各位那个一片安静，表面上很像是大家都觉得好棒。可是其实心里面有些人隐隐约约会接受到接收到一个暗示，就是啊，这个我们没有兴趣啦，我们没有兴趣到我们也懒得提问，很容易不小心会有这样的一个引射出现哦。所以你要避免这样的情况下，我们就是到这边有没有什么疑问啊？你等个五秒没有之后，你就说来，那我们常常啊去做简报的时候，因为这个这个产品太 popular 了，常常有很多公司啊常常要求我们去提案，那他们会。常见的疑问有这一些啊，有这三个，有这五个，大家针对这几个有没有什么疑问的？您看一下，有的话举手，好，有的话你就点直接点出来，没有问题啊、哦，我这个都是很常见的，那我会适宜哈，我们来跟你互动跟交流。所以，当你今天你这五个常见提问抓出来的时候，你是不是在家里面就做好准备？嗯通、啊、常也八九不离十，就是这几个问题，因为这个是你问过主管、问过前辈整理出来的五个提问，所以他要问你会往这个方向问。好啊，你在家也事前做好准备啊，就很难在或是降低很大的几率啊，人家问的问题你毫无头绪这样的情况出现。好啊，也降低了对方结束的时候没有问题这样子的情况出现。OK 啊，所以事前准备常见提问，这叫做主动出击。你不要被动等他问，那被动等他问他问的是天南地北啊。你准备好就给他一个框架，他一看，他就算不想问这五个，也因为这五个，他可能临时想到他想问什么，可是也通常都在跟这五个延伸不远的地方在问而已。那都是你的守备范围。OK 啊，所以准备常见提问是非常好用的一个方法。啊、跟大家来分享
0: ，嗯，好，非常感谢裴友老师给我们做这种精彩的一个分享。那如果各位听众想要了解更多的内容的话，我诚挚推荐大家可以去买就是裴友老师这本书，也是经典好书，叫做《表达吸睛：从个人到小组重量级讲师教你的升级说话课》。那再次感谢裴友老师的莅临。那如果各位听众觉得高校人事商学院不错的话，也欢迎在 Apple Podcast 平台上面给我们五星按赞哦。你的支持对我们来说是一个很大的鼓励。但如果你想要了解相关的主题或者相关的新书，想要知道的话，也欢迎 email 或讯息让我们知道，我们陆续安排相关的一个专家，像裴友老师这样专家来跟各位听众做分享哦。再次感谢裴友老师莅临，谢谢。那我们下次见，拜拜，拜拜。
1: 高效人生商学院，掌握人生选择权。